0: C'est parti pour un tout nouvel épisode du podcast Radio PO. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'home organizing et de ses nombreux bienfaits. Alors, si je vous dis home organizing et que vous n'êtes pas professionnel de l'organisation, ça vous dit peut-être rien du tout. Mais si je vous dis Marie Kondo ou la magie du rangement, ça vous dit forcément quelque chose, la papesse du rangement, comme on l'appelle, a largement contribué à populariser le home organizing en France et dans le monde, à travers son best-seller, bien sûr, mais aussi à travers sa série sur Netflix, « L'art du rangement » ou « Tidying Up », et « The Home Edit, autre série très populaire, accessible sur Netflix, mais à l'honneur, le home organizing également. Alors, que vous sachiez quand même, il existait déjà des home organizers en France et ailleurs, avant même l'apparition de la magie du rangement 2015, et aujourd'hui, en 2022 les home organizers sont de plus en plus médiatisés. Le magazine 7 à 8 consacrait encore ce samedi un reportage de 18 minutes sur le sujet. Mais pas une semaine ne s'écoule sans qu'un article de presse, une interview radio ou un reportage TV ne leur soit consacré. Même Le Monde a écrit un très bel article sur le sujet après qu'une journaliste du quotidien ait testé l'accompagnement de l'une d'entre elles. Mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ou qui assimilent encore le home organizing au seul rangement, ce qui est quand même tout à fait réducteur. Qu'est-ce qu'un home organizer Dans quel cas et pourquoi on peut faire appel à un ou une home organizer Et qu'est-ce qu'un accompagnement en achat, comme on dit nous dans notre jargon, donc en home organizing Et qu'est-ce qu'un accompagnement effectivement peut apporter à son client Alors. Un ou une home organizer, c'est d'abord un professionnel de l'organisation spécialisé dans le tri, le désencombrement, l'optimisation ou le rangement euh, et le rangement pardon, des espaces de vie chez les particuliers. Alors, quand on parle d'espaces de vie, on différencie d'une part les espaces dans lesquels le foyer vit Réellement, hein, le salon, le séjour, la cuisine, les chambres, etc. Évidemment. Euh, mais aussi, on, on les distingue effectivement des espaces de stockage que sont, par exemple, le cellier, le garage, le grenier, etc. etc. L'homme organizer intervient généralement donc, au domicile d'un particulier pour l'aider finalement à mettre de l'ordre là où il n'y en a plus et ce, pour diverses raisons. On va y revenir. Il peut ainsi, très concrètement, aider son client à trier les objets d'un ou plusieurs espaces. Il peut également s'agir d'un espace plus petit qu'une pièce. Ça peut être un meuble, ça peut être un cajibi encombré, ça peut être des placards. Ou il peut trier également les objets d'une ou plusieurs catégories d'objets. Ça peut être par exemple les vêtements, les jouets, les livres, etc. Il peut aider son client également à désencombrer une ou plusieurs pièces, c'est-à-dire à organiser notamment la sortie des objets, ce qu'on appelle nous aussi dans notre jargon les flux sortants. Euh, il peut optimiser et ou réorganiser les espaces, et puis ranger évidemment les espaces triés, désencombrés, voire réorganisés, et enfin travailler avec son client sur une pérennisation de la nouvelle organisation euh, mise en place. Alors, ça peut être la mise en place de nouvelles habitudes, ça peut être la mise en place de rituels, d'alertes, etc., etc., avec le client et euh, les autres membres de la famille. Alors, les raisons qui amènent une personne, en général, hein, euh, à solliciter les services d'un ou d'une organisateur sont multiples. Alors, D'abord, évidemment, l'accumulation d'objets, euh, ce qu'on qu relie finalement au gaspillage des objets. Donc ne nous y trompons pas, la première cause qui justifie nos interventions, c'est assurément l'accumulation d'objets et l'encombrement en réalité des espaces. Dans la grande majorité des foyers, les objets sont trop nombreux. On observe notamment une tendance au suréquipement. On produit plus et on consomme plus, alors même qu'on observe en parallèle une croissance de la population et une diminution de la taille des foyers. Euh, voilà, donc une consommation de produits, par exemple, multipliée par 3 entre 1960 et 2010. En 2019, la France métropolitaine compte donc 65 millions d'habitants contre 53 millions donc 75 soit quand même 12 millions de plus. Et puis, la taille moyenne des ménages diminue régulièrement depuis 40 ans, puisqu'elle passe d'un peu plus de 3,1 personnes par résidence principale en moyenne en 68 à 2,3 en 2007. Et les personnes seules représentent un tiers des ménages en 2007. On observe également une tendance à un fort renouvellement de nos équipements. On remplace plus souvent... Un bien qui fonctionne encore, un smartphone par exemple. Et puis on observe également une baisse euh, des prix, une hausse du pouvoir d'achat, alors peut-être pas euh, beaucoup en ce moment, mais de manière euh, plus, plus globale, et des effets mimétiques aussi. On privilégie par exemple des biens à fort impact technologique, fonctionnalité, etc., un fort impact, un fort impact pardon, écologique. Mais ça, c'est des points sur lesquels on reviendra dans un prochain épisode, parce que nous parlerons en profondeur justement de ce qu'on appelle le gaspillage des objets. Donc je mets de côté, on y reviendra. Mais l'accumulation et l'encombrement n'est pas la seule raison qui justifie de faire appel au service d'un ou d'une home organizer. De nombreuses autres raisons, qui parfois d'ailleurs peuvent se cumuler, peuvent être à l'origine justement des demandes d'intervention que l'on reçoit. Alors ça peut être tout simplement le manque de temps aussi, on n'est pas toujours désorganisés, euh, Nos vies surchargées, justement, font qu'on a de moins en moins de temps à consacrer à l'entretien du foyer, à forcerie, justement, quand la personne euh, qui vous sollicite et, et son conjoint, hein, évidemment, travaillent. Euh, vous avez aussi le sentiment euh, de débordement, le sentiment d'être dépassé aussi. Pour des raisons parfois diverses et multiples, euh, la famille qui fait appel au service d'un ou d'une home organizer s'est progressivement euh, laissée débordée par les objets qui ont envahi effectivement une ou plusieurs pièces de la maison et parfois euh, se laisse déborder se s'est laissée déborder plus largement par le quotidien qu'elle ne maîtrise plus en fait tout simplement dans un autre cas ça peut être l'absence d'organisation aussi euh, parfois cumulée au manque de temps effectivement euh, la personne qui contacte un homme organisateur n'a pas pris le temps de définir en amont avec les autres membres du foyer par exemple une organisation qui permette de ranger efficacement et ou de maintenir ce rangement dans la durée et euh, soit tout simplement elle ne sait pas faire ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est fréquent hein, tout simplement ou n'a tout simplement pas le sens de l'organisation ou, ou tout simplement n'a aucun goût pour l'organisation, euh, et c'est voilà et c'est comme ça, en fait, hein, tout simplement. Le, parfois, c'est le manque de rangement. Alors, quand on parle de rangement, c'est le manque de meubles, en réalité, hein, d'espace de rangement, et c'est souvent en lien aussi avec les deux précédents points, euh, parce que pour pouvoir ranger et maintenir ce rangement dans la durée, il est nécessaire d'avoir suffisamment de rangement à sa disposition, donc il peut s'agir d'étagères, de bibliothèques, de placards, de meubles divers, mais aussi de fournitures, des boîtes de classement, d'archives, des boîtes de rangement avec ou sans couverte, etc. etc. Autre, autre point important, c'est des espaces de vie qui deviennent trop petits aujourd'hui. Dans de nombreuses villes, les grandes villes en particulier, les espaces de vie se réduisent. Les cuisines, les salles de bain, les chambres sont de plus en plus petites, notamment lorsque l'on vit en collectif, dans des appartements, est difficile de fait de s'organiser et de ranger facilement quand on manque d'espace. Bah, clairement, on ne peut pas pousser les murs. Donc, seule solution, trier et désencombrer et faire preuve de créativité pour optimiser l'espace, optimiser les murs, par exemple. Il y a plein d'autres astuces, et on reviendra également dans un prochain épisode sur la problématique justement du monde d'espace, dans les villes notamment, et sur ce qu'on peut mettre en place pour pallier ce problème. Euh, autre, autre point, le manque d'envie, tout simplement aussi, mais parfois il ne s'agit que de ça. Aucun besoin non exprimé derrière la personne qui préfère tout simplement confier le tri le désencombrement et le rangement d'une pièce et qui peut financièrement se le permettre. Donc, il n'y a pas derrière une quête minimaliste ni d'attente de type, entre guillemets, psychologique à débusquer. Alors là, on est le profil fréquent, même si c'est forcément un peu caricatural, mais pas si éloigné de la réalité. On est plutôt sur un profil homme, trentenaire ou quarantenaire actif, travaillant beaucoup, urbain, plutôt CSP+, alors CSP+, catégorie socio-professionnelle supérieure, et ne souhaitant tout simplement pas s'embarrasser avec ça. Voilà. Mais attention, je mets quand même une petite, euh, voilà, une petite astérix. on est quand même là sur un profil caricatural. Euh, autre, autre point, la lassitude, aussi le besoin de lâcher prise. Moi, c'est quelque chose que j'ai souvent observé, notamment chez des femmes un peu plus âgées, dont les enfants sont désormais grands, parfois encore à la maison ou qui ont passé une grande partie de leur vie, justement, ces femmes à tout gérer à la maison, soit en étant femmes au foyer, soit en ayant toujours travaillé. Et ces femmes ont généralement très peu, voire pas du tout délégué et ont tout porté seul alors charge mentale comprise, évidemment, durant de longues années. Et dans certains cas, ces femmes ont également... Euh, Parfois, j'ai pu le, 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 le rencontrer souvent, été quittées, par exemple, par leur mari ou conjoint et se retrouvent désormais seules, avec justement le sentiment d'avoir sacrifié beaucoup, beaucoup trop de choses durant toutes ces années. Donc, elles sont euh, fatiguées, finalement, d'avoir eu à gérer seules toute l'organisation familiale et l'entretien de la maison, une grande partie de leur vie. Et elles font, en quelque sorte, désormais de la résistance. Alors, souvent inconscientes, parfois d'ailleurs conscientisées quand même, et sont passées, du coup, d'un extrême à l'autre, alors là encore, hein, schématiquement, du contrôle au lâcher-prise. Donc pour elle, exit. Les obligations en tout genre, elles ne les supportent plus. Elles y sont parfois carrément euh, réfractaires. Euh, alors là où ça peut être un petit peu compliqué par la suite, c'est que le fait effectivement de, de, de ne plus s'inscrire dans un quotidien euh, rythmé par un certain nombre de, de tâches ou de missions, etc., font que euh, progressivement, elles s'isolent, en fait, tout simplement, socialement. Elles euh, ont de plus en plus de mal à recevoir chez elles, par exemple, et donc, ça crée effectivement un, iso un isolement social qui est parfois, euh, sur lequel il est parfois difficile de revenir. Voilà. Plus largement, enfin, euh, dans les, finalement, les raisons pour lesquelles on peut faire appel à un homme organizer ou une homme organizer, ce sont ben, tout ce qui est en lien avec les transitions de vie, évidemment, donc déménagement emménagement récent, ça peut être une mobilité professionnelle aussi. Euh, L'approche d'un déménagement, c'est toujours l'occasion, on l'a tous déjà vécu au moins une fois, alors moi, des, des, des pratiquement 20 fois, euh, l'occasion de faire le tri et de désencombrer avant d'emménager justement dans un nouveau lieu. Et de la même manière, emménager dans un nouveau lieu, ça peut aussi générer du désordre et de la fatigue, parce qu'on sait aussi que le désordre temporaire peut rapidement devenir permanent. Et donc, ça peut être aussi le moment idéal pour travailler sur une organisation durable et efficiente. Dans ces transitions de vie, on, vous avez aussi tout ce qui est de l'ordre de la séparation, du divorce, tout ce qui touche aussi aux fami recompositions familiales. Les transitions de vie que sont une séparation, un divorce, une recomposition familiale amènent évidemment à repenser les espaces de vie et son rapport aux objets et elles sont souvent l'occasion justement rêvée de faire le vide, comme un point de départ, finalement, pour démarrer une nouvelle vie. On, on en parle un peu moins, mais la maladie aussi euh, peut euh, finalement faire qu'un désordre accumulé euh, peut amener euh, progressivement, effectivement, à faire appel à un ou une homme organiseur parce que le désordre accumulé peut également être la conséquence par exemple, d'une longue dépression qui a progressivement amené la personne concernée à se laisser aller, à se sentir totalement dépassée justement par les tâches du quotidien, même les plus élémentaires. Et donc là, on, le désordre, il apparaît à la fois comme une conséquence, mais aussi comme un symptôme de la maladie. Euh, autre euh, cause finalement euh, assez fréquente, c'est le départ en maison de retraite. Euh, un départ en maison de retraite, ça peut être l'occasion aussi pour la personne âgée, et sa famille, de faire un grand tri pour définir les objets qu'elle emportera avec elle dans sa nouvelle chambre ou son nouvel appartement. Et puis, on en parle beaucoup moins, euh, mais c'est des choses qu'on... Voilà, c'est des situations qu'on rencontre aussi assez souvent. Euh, le décès, en fait, tout simplement, hein, qui n'est jamais, euh, au moins une fois dans sa vie, passé par la douloureuse épreuve de devoir faire le tri et débarrasser le domicile d'un proche décédé. Moi, j'ai personnellement eu à le faire plusieurs fois, euh, bien avant, d'ailleurs, de m'engager dans ce métier, et Clairement, sincèrement et avec le recul, j'aurais préféré pouvoir confier cette délicate mission à un professionnel de l'organisation. Alors, le faire ensemble, hein, pas lui confier entièrement euh, sans moi, mais en tous les cas, j'aurais aimé à l'époque, en tous les cas, euh, euh, pouvoir être accompagné dans, euh, voilà, dans ce moment difficile. Alors, euh, côté bienfait, quand même, euh, parce que c'est quand même important qu'on puisse mettre le doigt, justement, aussi sur les bienfaits que nos clients retirent de nos interventions et, pour le coup, ils sont, euh, ils sont nombreux. Alors, ça va aussi, bien sûr, dépendre euh, du contenu de nos interventions. On ne va pas porter les mêmes bienfaits à un client que nous accompagnons dans le tri et le classement de ses papiers administratifs, encore que, hein, qu'un client que nous accompagnons, par exemple, dans la définition et la mise en place d'une nouvelle organisation familiale et une meilleure répartition des tâches, par exemple. Euh, mais, ce qu'on peut dire, c'est que, et à travers l'expérience aussi acquise sur le terrain, euh, on, ça, on démontre en tous les cas, on peut démontrer un certain nombre de bienfaits communs, en tous les cas, ressentis en particulier chez la personne, par la personne qui est à l'initiative de la démarche, euh, notamment... Ce qui est le plus flagrant souvent, c'est un sentiment de bien-être, un sentiment d'allègement, euh, très clairement, et qui dépasse la sensation d'allègement des espaces de vie. En général, on, on dit souvent bah, faire le vide chez soi, mais faire le vide en soi aussi. Et c'est souvent le moment d'un nouveau départ, voire parfois d'une nouvelle vie, de décisions importantes qui peuvent être prises par la suite. Un sentiment d'accomplissement, de fierté de soi aussi, d'être allé au bout, justement, d'une démarche de tri, de désencombrement, de rangement. Une hausse de l'estime de soi, une confiance en soi accrue, ben oui, je suis capable de mieux m'organiser et de pérenniser le travail entrepris. Ça m'a coûté, ça a été fatigant, ça a été difficile, mais je l'ai fait et je suis capable de le maintenir. Plus de clarté dans ses idées, Évidemment, un quotidien facilité, c'est le but hein, quand même aussi, un gain de temps, euh, clairement, et puis euh, souvent aussi des relations familiales apaisées. Donc, on a quand même des, des effets directs, j'ai envie de dire, qui sont quand même très, euh, très significatifs et relativement nombreux. Euh, Au-delà des effets immédiats qu'on apporte à nos clients, on observe aussi régulièrement ce qu'on peut appeler finalement des effets collatéraux positifs, qui résultent directement de la transformation, finalement, que nous faisons vivre à nos clients, ça va être effectivement euh, une envie de changement. Combien de fois euh, j'ai pu, moi, le, le constater à, à plein, plein, plein de reprises et qui peut Étonnamment, se matérialiser par des changements parfois radicaux, euh, des divorces, euh, un changement de trajectoire professionnelle, un déménagement à la campagne, une rampe de lancement pour un projet personnel, etc. etc. Et puis parfois aussi, et ça pour nous c'est quelque chose qui, qui nous tient beaucoup à cœur, une envie aussi d'aller plus loin dans la démarche, s'engager par exemple dans une démarche minimaliste, tenter le zéro déchet en famille, envisager de tendre progressivement vers plus de sobriété en consommant moins mais mieux et en tous les cas de façon plus responsable et plus sobre. Voilà donc Vous voyez que les, les, finalement les conséquences et les bienfaits qu'ils soient directs ou, ou, ou indirects hein, finalement sont vraiment euh, nombreux et nous c'est ce qui donne du sens finalement à notre action, c'est quelque chose qui est toujours hyper euh, gratifiant, euh à voir, à, à ressentir, etc. C'est ce qui nous met, en fait, des étoiles dans les yeux, hein. euh, clairement. Donc, euh, euh, et c'est ce qui est intéressant de l'home organizing, puisque les résultats sont, bah, sont quasiment immédiats. Euh, et c'est voilà, vraiment, vraiment quelque chose de très gratifiant. Probablement plus gratifiant que quand on accompagne des personnes dans leur gestion du temps, ou même en home management, parce que souvent, c'est un peu plus long. Ça demande, il y a des hauts et des bas, c'est un peu plus difficile avec le Home Organizing et puis avec le, le Office Organizing aussi, pour les espaces de travail, bah les résultats, on les voit tout de suite et puis on continue à les voir, même dans la durée. Donc, c'est quand même quelque chose de très, de très, très agréable. Voilà, donc j'espère que bah, cet épisode vous aura éclairé sur ce qu'est le Home Organizing, au-delà peut-être même de Marie Kondo, de Diomedit, etc. Et surtout sur les nombreux bénéfices et bienfaits directs et indirects conscients et inconscient qu'il l'apporte aux clients après l'accompagnement précieux d'un ou d'une home organizer. Je vous souhaite un doux week-end, peut-être même aussi de belles et reposantes vacances si vous en prenez dès la semaine prochaine. Et je vous retrouve dans 15 jours pour un tout nouvel épisode. Et puis n'oubliez pas, vendredi prochain, c'est Barbara qui prend le relais. Prenez bien soin de vous et à très bientôt